0: Kuuntelet luominen.fi podcastia. Esitämme tutkimuksia ja tietoa, jotka antavat Jumalalle kunnia, kumoavat evoluution ja antavat sinulle vastauksia uskosi vahvistukseksi ja puolustukseksi. Seitsemäs osa kirjasta Kiviä ja luita, selvää näyttöä evoluutiota vastaan. Kirjoittaja, Kaar Viiland. lukija, Jukka Harju, kustantaja, Hyödyllisiä mutaatioita. Evolutionistit tietävät, että lähes kaikki mutaatiot ovat joko haitallisia tai vain geneettisesti merkityksettömiä. Kuitenkin heidän uskomusjärjestelmänsä edellyttää, että silloin tällöin on täytynyt tapahtua eteenpäin vieviä mutaatioita. On olemassa vain kourallinen mutaatioita joiden tiedetään helpottavan eliöiden selviytymistä tietyssä ympäristössä ja jotka näin määriteltynä ovat hyödyllisiä. Mutta kuitenkaan yksikään niistä ei lisää DNA-sisältämää informaatiota. Näin ollen ne eivät edistä kehitysopillisia tarkoitusperiä. Luolissa elävät kalat selviytyvät paremmin jos ne menettävät mutaation kautta silmänsä, koska silloin ne eivät ole alttiita silmien sairauksille ja vammoille. Siivettömät kovakuoriaiset selviytyvät paremmin tuulisella saarella kuin siivelliset, koska ne eivät niin helposti lennä tuulen mukana mereen ja huku. Kuitenkin silmien puuttuminen ja siipien valmistamiseen tarvittavan informaation puuttuminen tai turmeltuminen on, kuinka tahansa sitä katsookin, virhe. Aikaisemmin toimintakunnossa oleva järjestelmä on nyt toimintakyvytön. Tällaiset virheet, vaikkakin puhtaasti elonjäämistä ajattelen hyödylliset, herättävät kysymyksiä. Mistä löydämme esimerkkejä todellisesta informaation lisääntymisestä? Uutta informaatiota uusiin toimintoihin, uusien järjestelmien ohjeita, uusia käyttökelpoisia rakenteita. Ei ole mitään hyötyä muuttaa hyönteisiä vastustuskykyisiksi hyönteismyrkyille. Lähes aina muutamilla populaation yksilöillä on vastustuskyky ja on ollut jo ennen kuin hyönteismyrkkyä on keksittykään. Kun populaation vastustuskyvyttömät hyttyset kuolevat esim. ddt ja populaatio lisääntyy jälleen elonjääneistä yksilöistä. Selviytyneellä jäännöksellä ei ole kaikkea enemmistön kantamasta informaatiosta, jolloin informaatio on menetetty ainaisesti tältä populaatiolta. Kun katsomme elävissä eliöissä tapahtuvia perittyjä muutoksia, näemme, että informaatio on joko pysynyt samana, turmeltunut tai kadonnut, mutta emme milloinkaan näe mitään, mitä voisi kuvata todellisena informaatiota lisäävänä kehitysopillisena muutoksena. Mieti asiaa. Eikö tämä ole juuri sitä, mitä odottaisitkin? Sekä informaatiotiede että terve järki kertovat meille, että kun informaatiota siirretään eteenpäin, se joko pysyy samana tai vähenee ja merkityksetöntä kohinaa tulee mukaan. Todellisen informaation ei ole koskaan nähty syntyneen tai lisääntyneen itsestään, olipa kyse sitten elävistä tai elottomista eliöistä. Kun mietit maailman eliöstöä kokonaisuutena, huomaat, että informaation kokonaismäärä on ajan myötä vähenemässä. Samalla, kun sitä kopioidaan uudelleen ja uudelleen. Joten, jos katsotaan ajassa taaksepäin, tämän informaatio sisällön, jos minkä, täytyy lisääntyä taaksepäin mentäessä. Koska kukaan ei oleta, että tätä prosessia voitaisiin mennä loputtomasti taaksepäin, tämä johtaa aikaan, jolloin monimutkaisen informaation on täytynyt saada alkunsa. Materia itsessään ei synnytä sellaista informaatiota. Ainoa mahdollisuus on, että jossain pisteessä luova mieli systeemin ulkopuolella pani älykkyyttä materiaan ja ohjelmoi kaikki alkuperäiset kasvien sekä eläinten luodut lajit. Tämän nykyisen eliöiden esiisien ohjelmoinen on täytynyt tapahtua kuin ihmeen kaupalla koska luonnonlait eivät luo informaatiota. Tämä on täysin yhdenmukaista ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksen kanssa, jonka mukaan Jumala loi eliöt lisääntymään lajiensa mukaan. Esimerkiksi oletettu koiralaji olisi luotu runsaan sisärakennetun muuntelumäärän kanssa. Luodussa koiralajissa olisi muuntelua yksinkertaisesti alkuperäisen informaation rekombinoituessa, jolloin syntyisi susia, kojottaja, dingoja ja niin edelleen. Luonnonvalinta voi valikoida ja lajitella tätä informaatiota, mutta ei voi luoda uutta. Luonnonvalinnan kautta valikoituneiden jälkeläisten väliset erot ilman uuden informaatio-lisäystä voivat olla kyllin suuria, jotta niitä on alettu kutsumaan eri lajeiksi. Tapa, jolla sekarotuinen koirapopulaatio voidaan jalostaa keinotekoisen valinnan kautta alatyyppeihin, auttaa meitä ymmärtämään tätä. Jokainen alatyyppi kantaa vain murtoosan alkuperäisestä informaatiovarastosta. Siksi et voi aloittaa jalostamista sihuauasta koska et pysty koskaan jalostamaan siitä mitään Tanskandokin tapaista koiraa. Tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti enää ole tuossa populaatiossa. Samaan tapaan alkuperäinen luotu norsulaji on voinut erottautua Afrikan norsuksi, Intian norsuksi, mammutiksi, mastodontiksi ja mahdolliseksi myös muiksi. Pitäisi olla päivän selvää, että tämän tyyppinen muutos tapahtuu vain tämän luodun lajin alkuperäisen informaation rajoissa. Muuntelu ja lajeutuminen eivät mahdollista ameban muuttumista vyötiäiseksi, koska informaatio ei lisäänny. Jotkut voivat kutsua tällaista geenivarannon harventumista evoluutioksi, mutta eivät kuitenkaan voi esittää sellaista monimutkaisuutta ja informaation kokonaismäärää lisäävää muutosta, jollaista molekyyleistä mieheksi evoluution kannattajat väittävät tapahtuneen. Kuuntelit juuri luominen.fi podcastin. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Kiitos kun kuuntelit.